0: A partir de agora, Dicas de Coaching, com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching
1: Olá, amigos da Rádio Cloud Coaching. Mais um programa Dicas de Coaching, onde estamos falando sobre o novo paradigma da liderança. Lidere a si mesmo, os outros uma organização e lidere em sociedade, baseado no livro Novo Paradigma da Liderança, do autor Richard Bert, da editora Quality Mark. Na semana, no programa anterior, nós começamos trabalhando a psicologia transpessoal. Falamos do ego, falamos do, da, da alma, e agora vamos falar da transformação que esse processo todo, traz para nós, é muito importante, nesse nosso programa de dicas de coaching. Bem, o que é então a transformação? Como ela ocorre? Como ela acontece na vida da gente? A transformação ocorre quando aprendemos a dominar as necessidades do nosso ego e começamos a abraçar as necessidades da nossa alma. As principais, os principais fatores que impedem a transformação são os medos do ego. Existem três tipos de medos. O primeiro medo está baseado na crença de que não temos dinheiro, proteção, segurança o suficiente para satisfazer nossas necessidades físicas de sobrevivência. Isso está muito ligado à nossa... Crença da escassez, uma crença limitante da escassez. Preste atenção na lei da abundância, da prosperidade. O segundo medo está ligado, é baseado na crença de que não temos amor, amizades, relacionamentos, o suficiente para satisfazer nossas necessidades de pertencimento. O ser humano, ele é focado em relacionamentos. Tudo na nossa vida, em todas as atividades que nós temos na nossa vida, são baseados em relacionamento. E uma das coisas que, uma das crenças limitantes que nos pega, realmente, é a questão do pertencimento. Será que eu pertenço a um grupo, a uma equipe, a uma cidade, a um país, a uma sociedade? Então, esse é um dos maiores medos do ser humano. E o terceiro medo está baseado na crença de que não somos bons, dignos, perfeitos o suficiente para satisfazer nossa necessidade de autoestima. Esse é um dos medos perigosos que traz a depressão, que tira o ser humano daquilo que realmente é muito importante. Então, vamos prestar atenção nisso. Nós aprendemos estas crenças durante a nossa infância, quando nossas mentes são como esponjas, entre 2 e sete anos de idade. Temos imaginação, sentimento fortemente desenvolvido, mas ainda não desenvolvemos nossa capacidade cognitiva para o raciocínio. E sem a cognição, para nos ajudar, Formulamos nossas crenças pessoais a partir de nossas experiências emocionais e adotamos as crenças culturais de nossos pais sem questioná-las. No momento em que alcançamos nossa adolescência, nossas mentes já foram completamente condicionadas pelas nossas experiências, nossos pais e pela cultura ao qual crescemos. Basta a gente olhar para alguns países, olha para o Brasil, que é um país que tem uma crença muito forte né, de ser sempre submisso, ser sempre o um país em desenvolvimento. Nunca ele é um país desenvolvido com todo o potencial que ele tem. Quando você olha para a crença né, do, do brasileiro, dos americanos, latino-americanos, o que, que a gente vai olhar? A crença é muito focada no emocional. Já o americano um povo né, que vive de metas, resultados tudo mais, eles, têm, eles são mais racionais, eles vão para a realidade das coisas e sabem qual é o potencial deles. Isso traz uma autoestima muito forte. Então, precisamos analisar nosso meio ambiente, analisar o que as pessoas nos ensinam e você deve formular bem essa questão das crenças que te limitam para crescer. Leia o livro da Carol Dweck, tem falado muito aqui nos nossos programas e ela mostra muito bem isso. Bem, nossos medos podem ser conscientes ou inconscientes. O medo consciente é o medo sobre o qual temos consciência. Olha que coisa. Gandhi já dizia, né? o medo ele tem duas vertentes. Uma, ele serve para você é, passar por cima dos obstáculos. Ele te mostra o risco, te vê, mas ele te impulsiona para você crescer, para você sair, vencer os obstáculos. Ou tem uma outra vertente, você tem esse medo do seu ego, paralisa você e você se acovarda. Então, o medo subconsciente é um medo do qual não estamos cientes, mas que pode ser trazido à consciência e examinado, uma vez que tenhamos descoberto a sua existência. Quando o medo subconsciente move nossas motivações, reagimos emocionalmente às situações. Ao invés de dar uma resposta ponderada, a reação vem antes do pensamento e geralmente acompanhada por um sentimento de impaciência, irritação ou raiva. Se você já foi perturbado por alguém ou alguma situação, ou já recebeu uma carta um e-mail que lhe aborreceu, respondeu com raiva, então você reagiu a partir de uma crença baseada no medo subconsciente. E já dizia Victor Frank, pessoas que conseguem vencer o medo, e ter a liberdade de tomar de formar a resposta que ele quer dar ao estímulo que a vida te traz, tem um espaço aí entre o estímulo e a resposta. o espaço de você escolher com liberdade a resposta que você quer dar àquele estímulo. A maestria pessoal ela é muito importante na nossa vida. Por que ela é importante na nossa vida, a maestria pessoal? Porque é um processo pelo qual nós trazemos nossos medos subconscientes à nossa consciência. E assim aprendemos a gerenciá-los gerenciá né? e as emoções associadas a eles. A primeira etapa da transformação envolve a aprendizagem de como gerenciar, dominar ou liberar nossos medos conscientes, e subconscientes, para que possamos começar a mudar o centro de gravidade da nossa consciência do ego para a alma. Isso é chamado de maestria pessoal. A segunda etapa da transformação envolve descobrir o seu verdadeiro eu autêntico. Quem sou eu? Isso é muito importante. Este é o eu que está além do seu condicionamento parental e cultural, diz respeito à aprendizagem de quem você realmente é, do que tem significado para você, do que o motiva e adotar os valores da sua própria fé. Isso é chamado de individuação. O termo individuação foi usado pelo psicoterapeuta Carl Jung como uma forma de explicar como podemos integrar o consciente com o inconsciente, com o propósito de auto-realização. A terceira etapa da transformação envolve a descoberta do propósito para a sua alma, o propósito da sua alma, aquilo que pelo que você é apaixonado, o que deseja fazer no mundo, que traz um senso de significado para a sua vida e aumenta o potencial de realização pessoal. Este é o indivíduo da autorealização. Cada mente humana, portanto, possui dois mestres, o ego, que está tentando satisfazer suas necessidades físicas e emocionais, e a alma, que está tentando satisfazer suas necessidades de realização e expressar o seu propósito de ser e estar no mundo. Por isso que o ser humano tem quatro dimensões que são fundamentais, ajudam a equilibrar o ego e a nossa alma. A primeira dimensão é a mente. A mente. É quando você consegue controlar o seu ego através das crenças que são limitantes e aquelas que são evolutivas. Você diminui as suas crenças limitantes, olha, reflete sobre elas e aumenta a sua capacidade de ter crenças evolutivas. O segundo são as questões emocionais do coração. Quando nós tratamos dos relacionamentos que estamos falando aqui, primeiro um relacionamento comigo, falamos aqui agora, aprenda a conhecer você, relacione com você, escute você, depois relacione-se com os outros, aprenda a escutar os outros, e aí sim, vamos para o terceiro nosso, que é o corpo, que é o físico, que o físico nosso tem as necessidades básicas do ser humano, como a necessidade de saúde, um corpo doente, não produz, não faz nada, então, eu preciso da saúde, ter uma boa alimentação, saber o que eu preciso né, na minha vida, com a minha saúde, fazer os seus exames, check-ups. Depois eu tenho a outra questão fundamental, que é de carreira. É onde eu tenho as minhas experiências, é onde eu aprendo. O meu cognitivo está ligado à mente. Tudo isso estão intimamente ligados porque quando eu não aprendo, o meu cognitivo atrapalha o relacionamento com os outros. E, por fim, o fato da alma está ligado ao propósito de vida, está ligado ao que você é, o que você quer ser. E aí é o seu lado realmente espiritual. Pelo fato de que somos alma habitando corpos, corpos humanos, não só temos que ser capazes de satisfazer o nosso ego e as necessidades da alma, mas também temos de ser capazes de satisfazer as necessidades do nosso corpo. Esse é o equilíbrio que nós precisamos ter, sem sombra de dúvida, para que a gente possa pensar nisso. Então, os três estágios da transformação são, primeiro, o estágio da maestria pessoal. É onde a gente administra, domina, e libera seus medos conscientes e subconscientes. O segundo estágio, o estágio 2, é a individuação, descobrir o seu eu verdadeiramente, autêntico, abandonando os seus condicionamentos parentais ou culturais. E o terceiro estágio é a autorrealização, descobrir o propósito da sua alma, encontrando assim o significado em sua vida. A busca do homem por sentido é a principal motivação em sua vida e não uma racionalização secundária de impulsos institucionais. Este sentido é único e específico em razão de que deve e pode ser cumprido por ele sozinho. Só depois é que ele alcança um significado que vai satisfazer sua própria vontade de sentido. Victor Frankl. No próximo programa, vamos começar a trabalhar sobre os nossos sete níveis da motivação humana. Isso chama-se expansão da consciência. É quando eu vou expandindo a consciência do menor, da mais baixa consciência para a mais alta consciência dentro dos sete níveis de consciência. Então, pessoal, fica para nós aí, esperando o próximo programa. Estou ansioso, porque eu quero passar isso para vocês com muita alegria. E, com certeza, vamos trabalhar isso em nossa vida trabalhar isso com muita alegria e maestria. Até o próximo programa. Que Deus nos abençoe e que a gente possa estar aí, juntos, para trabalhar mais um pouquinho do novo paradigma da liderança. Um grande abraço a todos e até lá!
0: Rádio Clown, Termina agora o programa Dicas de Coaching com Yousef Zaidan Filho Rádio Cloud Ouça